0: 各位听众朋友，大家好，我是 Garrus， 欢迎收听本期播客。那么上个星期呢，可以说是随于实现了一些小的里程碑上的突破啊，我们的总播放量突破了一百万次，然后喜马拉雅平台的订阅人数也突破了一万人，啊，对于一档完全是素人、没有任何流量和相关炒作、资本加持的这个小播客和新播客而言，可以说还是取得了一点成绩。当然是离不开各位听众的帮助、支持和鼓励，谢谢大家。那么今天这期播客呢比较有意思，我找了一位做科研的同行，呃，也是微博上这个政治学、经济学方面的大 V 啊，林生巧同学。呃，我在之前的播客里面其实很少找做科研工作的同学，呃，除了李志伟之外。主要原因呢，是在于博士和博士聊天的时候，很容易出现一个问题，就是大家都不说人话，于是这个对话就很难被录制下来供其他人欣赏。呃，但是在这些人当中，声草是不太一样的。他在微博上其实一直致力于做一些学术成果的分享和面向大众的科普以及普及，所以说他是属于做科研的人当中说人话说得很好的典范。那么，于是我就向他发起了这样一次邀约。嗯，初衷呢其实是想交流一下我们俩在读博士过程中一些各自的心得和体会，但其实最终讨论的问题呢远远超出了这个方面。当然，其中有一些东西因为和研究和科研比较相关，所以可能在一般意义上并不是会让每个人都感兴趣。所以大家如果听下来或者听到一半感觉这个很无聊呢，就可以放心大胆的点退出，好吧？呃，某种意义上呢，这期播客也是另一种。维度上的记录和呈现，啊、嗯，或许能给大家一种逛动物园看一看动物的这种体验。无非这里的动物是一个经济学博士和一个政治学博士而已。好，感谢大家。我们从哪里聊起的？我们要不还是从读博的切身体验聊起
1: 可以啊，你也应该有一些体会才对。你
0: <笑>所以你现在是什么状态？你是属于远程在上课是吗？对我现在在
1: 国内，理论上我的课程要求已经满，我在处于在开题的阶段，然后可能会在就是暑假还有下个秋天，希望能够做一些调研之类的工作吧。
0: 哦，为为什么要调研
1: 呢？就呃，我直说，就是我我现在很想做一些关于扶贫的东西，就国内的那个精准扶贫的事情。这个这一块的数据本身也很少，我想看看到更多更真实的一些经过。虽然说现在有一些中文的文章，非常不错的中文的文章，有一些比较系统的介绍，但是就里面的一些东西我还是不是很清楚，所以我想就是有机会的话，走到实地去看一看。我这也是我。这是我我觉得是我一个奇怪的一个习惯，就是就我有我要很有把握这个事情是真的，然后我才会去做一些就是更那种暗板的数据，就比方说去跑回归啊什么的。
0: 呃，我想确认一下，就是你的这个调研最后所得到的这个东西，它会变成比如说论文的一个章节吗？还是说你只是在这个基础上去进一步的 n 可能是可能不是。
1: 因因为我们做好准备嘛，就做好准备，它可以被用到论文里面。嗯、但是如果不行的话，就也增进增进一些对一些问题的认识吧
0: 。OK， OK 所所以如果是想的话，是允许的，是吧？就是比如说有一个章节是关于调研那些发现的这个讨
1: 论。呀呀、yeah, yeah, ，我们我们或者是我们系吧，其实是比较鼓励你做一个就是所谓叫混合研究嘛，就是你有一些案例，有一些故事在里面，嗯、然后有一些比较所谓叫大样本的一些数据分析。我们系是提倡
0: 做比较综合的一种做法啊。Oh, OK， 这个很难得，就是因为你比如说在依抗的角度来看，就是现在很少有那种调研性的这个东西能变成一个文章或者作为博士论文的章节来写了。就是大家已经变成那个 regression oriented， 就是没有回归和那个计量的部分，已经是。不行
1: 了的，这个可能就是一个是学科的差异，我觉得是学科发展的差异了。我觉得 econ 已经发展到了一个就这个阶段了，本质上你们数据的丰富的程度也比政治学要多一些。嗯嗯
0: 。嗯
1: 第二个是我们系本身在政治学也比较特别，我们系在美国也属于比较喜欢做定性的这个学校，就我们系有很好的做定性的老师，所以会比较强调这块方法的训练，然后也比较鼓励我们去做这一块的实践。我们现在应该还有几个学生就是纯做案例的 ，OK， 然后也有一些学生，呃，或者是说有比较多的学生，比方说他们研究拉美的，他们会有半年左右的时间在拉美要去感受那个环境，嗯嗯，就是这个东西它不一定真的最后直接的被用到你的研究里面，但是我们的一个理念就是说，你如果完全没有去过那边，你怎么怎么做这块研究呢？对，然后所以很多人会花一些时间在在当地了，但是这个很 tricky， 就是也要看你的，比方说 funding 有没有钱嘛，对吧？如果你要每天都在学校里面做这个助教的工
0: 作，你肯定就走不开。就是定性的研究，如果是从培养学生的角度来说，它是有一些什么样的方法论呢？因为就定量的东西，其实比如说计量，对吧？就统计那些东西，它是很摊在桌面上的一些东西。就是如果一个定性研究，比如说当我要去调研的时候。呃，一个经受过比较良好训练的学生去调研，和没有学过这个的人去调研，是会有什么不一样的这个技法，或者说，比如说观察的视角之类的吗？这个我一直很好奇啊，因为我从体感上来说，你比如说费孝通或者一些这个大师，包括现在的一些学者，他们写的那种文章，我读起来是很有审美体验的。但是你如果让我写，我肯定是写不出来的。我就一直很好奇，就是说这个过程里面的那个培训或者训练的这个部分。有多少以及它是在什么地什么 Margin 上面有这个？他们其实其实我觉
1: 得核心是两块了，一块是方法论，就是你是怎么去选择案例来跟你的理论对话的，嗯嗯这个东西很多人其实是弄不清楚。就很多人的以为做案例或者做这个这种比较偏定性的研究就是。找人聊天，然后把聊天的记录写下来，然后试图去跟理论做一些联系。嗯，这个不是很科学的定性，有他自己科学的逻辑。你要怎么去选择案例？你选择案例的目标是做什么？是要验证理论，是要阐释这个机制，还是要去就是去描述那个所谓叫理想型？它有不同的目的，然后依据他的目的，他有选择呃案例的标准。这是这是一个方法论层面上的问题。嗯嗯第二个要他们在做的训练，其实是有一些采访和一些就是就是有一些给你一些采访的一些 tips 吧，就是一些小建议。但是这个我估计帮助不会特别大啊，因为这个可能还是每个人的长期以来积累起来的这种能力的一种综合表现吧。跟人聊天沟通
0: 的过程啊，还是我明白啊。就是估计，比如说你不能引导性提问什么，就是这种的。对对对对,对。还有第三个，我觉得有一个也
1: 比较重要，就是说，后期你在整理完案例之后，你是你要怎么做那个分析嗯？嗯嗯，案例分析里面也有一些试图去验证因果关系的一些方法。哦，啊
0: ，案例分析还可以试图
1: 去验证因果关系？呃，试图吧，就比方说去。就是它有几样一些检测，就是呃，中文我不知道该怎么讲，叫 small gun， 就是冒烟的枪嘛，那类似的这种检测，就是如果它出现了，或如果它通过这个检测，那么它因果性会被增强或者会被削弱。它他们有一些类似的这种分析的技巧吧。但这个其实是一种怎么讲呢？就是假想出来的 c o u n t e r f a c t u r l 就他假想说如果没有某个证据。那么这个案例应该往哪个方向发展？嗯嗯。那如果现在因为有这个证据，现在正是因为有了这个证据，案例往这个方向发展，它有这么一些假想出来的这种反事实，来去增增强这个因果关系。啊是
0: 。但这个
1: 我说实话跟，跟、嗯、跟定量的逻辑还是不一样的嘛，对吧？我们定量讲的是说这个平均效应如何如何，<对>然后你如果是。单一个案例用假设的这种思路在在想的话，跟平均效应其实是两个逻辑，它有它的一套呃底层的方法论，嗯
0: 嗯，嗯所以还是很自洽的。就这个，它对于 writing 就是写作的技法，其实要求要高一些，我感觉，因为你写实证和定量的，其实有点那种工具化写作，对就对吧？就是你描述方程、介绍变量、什么介绍结果，其中也有文字性的那个部分，<对>但是其实是主要围绕在这个。统计相关这个东西开展的，但是电性的这个东西怎么写，其实是有实质性的差别的。对
1: 我平时写定量的东西也是更多一些，其实是写说明文嘛，就像介绍一台电冰箱一样，就是<对>回归每个部件是怎么安安装上去的，然后效果怎么样，按部就班的说清楚就可以了。定性的写案例的时候，还是还是要花一些力气的，尤其是我们刚刚讲到说有一些假设的情况，你要说服人，还是要比较逻辑缜密的。
0: 确认一下，你刚才说你马上要开题，就是国外的博士培养里面，开题这个环节是实质性的，对比如说你如果开了题之后，你因为一些 empirical 的东西，开题所说的那个没做出来，你做新的话，是需要重新开题吗
1: ？对我们，我我说我,我只说我们系吧，我们系的逻辑其实是开题的时候，希望对你的要求高一点，就你要对一个问题有一些比较强的一个认识，然后。你有一些阅读和一些就是前期的一些分析了，然后你决定做这么一个题目，但你其实还没有实际做。<笑> OK， 但你有一些前期的分析的，比方说你你你虽然还没有收集到完整的数据，但你有一个，比方说有一个部分的数据已经分析出来了，然后证明这个方向是比较可行的。但如果你过程中出了什么挫折，你想要换题目或者是想要调整一下呃一些一些内容，我
0: 觉得应该是不会有问题的。所以所以就是。你在读博的过程中啊，就是你你有会感受到，比如说我自己的学术的研究的这个水平或者说 taste 有一种实质上的提升的这种感觉吗？我们去掉那种 hard c o d e 的技能不谈啊，比如说那统计方法、计量方法原来不会，你学了就会了，去掉这种之外，就那种偏向于什么学术品位、直觉之类的这种比较虚幻的东西，你会有那种跃迁的感受吗？我我觉得，因为我现在是
1: 三年级啊，然后因为我还之前在国内读了三年三年的硕士，嗯、<哼>我觉得那个感受其实很复杂，就是一开始觉得说想要的是很聪明的研究，对吧？大家现在都很期望自己能够做出一个超级叫 smart design， 就是超级设计的超级漂亮的一个东西。嗯、<哼>我后面慢慢觉得说，回答一个重要的问题。是更好的一个学术标准，就你回答的问题重不重要。然后我慢慢的到了现在这个阶段，又会觉得说，对于不同问题的回答，我们能回答的能力其实是不同的。就有些问题你，你我们已经可以用在现现在的理论和现在的数据的基础上做出比较好的答案。那个时候比拼的就是比拼的就是谁设计的好，或者是谁的分析能力更强。嗯，但有些问题其实是很难回答的，已有的数据材料是很难回答那些问题的。那就怎么讲呢？就算你做了一个很蠢的东西，你跑了一个非常基础的回归，你收集到了一些非常浅层的案例，但是这些东西就是贡献，而且是很重要的贡献。这让我们对某个问题的认识跨出了第一步。我觉得这个也是很重要的。就我现在慢慢的有点越来越务实，我知道有些问题非常难做，所以在很难做的问题里面。呃，虽然只做了很很粗浅的贡献的人，也是怎么讲呢？也是把这个问题给抬高到另外一个层面，让后面的人能够更好的踩在他的肩膀上往前走吧。就是在这个过程
0: 里，你会面临一种就是那种价值上的幻灭感吗？在某些时候，比如说于我而言，就是呃，当你认识到你肯定拿不了诺奖的时候，呃，或者说就是你因为一些<哇>。<笑>各种禀赋性的原因啊，不管是什么原因，就是你知道你离这个领域最 top 的那些人有一些固有的那种差距时候的那种感觉。嗯
1: ，我我我觉得我在我在很早的时候就知道我不是这个学科最顶最顶尖的那一波人。嗯，啊，我在很早的时候就意识到了这个事情，确实是每个人的训练的背景跟学科的积累不一样。嗯，我相当于算一路辗转到的政治学，我本科学的是中文嘛，然后学的公共管理。现在到了政治学，其实是越来越更到了基础的社科这一块，所以你要说让我去跟本科就是学政治或者本科可能是学经济或者学数学的人去比计量的方法也好，或者去去比一些非常技术性的东西也好，我肯定是干不来这个事儿的，嗯嗯，对吧？那最后可能是这些人拿了诺奖，呃，我会很替他们高兴，但我觉得怎么说呢，就是。我觉得绝大多数人读博的使命感，并不来自于，不来自于我要拿诺奖，或者是呃怎么说呢？我我要在这个学科做出多大的成就？我觉得更多的还是为自己在学习吧。但这个心态的建立其实不是那么容易，我感觉。对，有一个有一些过程吧，有一些过程。我觉得很大一个程度上，我在申请的时候已经有有一些反复受挫的一种感觉。这个辛苦很多时候是。自己没有做好提前规划，比方说，呃，英语的基础打得不够扎实，所以临时抱佛脚要学英语真的是特别痛苦。临时抱佛脚要考托福、GRE 真的是，哎，人生中最痛苦的一件事情。是是是，是是对。然后比方说一些技术上的一些积累，你的数据分析的能力，或者是现在也很讲究说，如果你有编程的能力，然后包括其实经济学的训练里面。博弈论的功底，这些其实在我们申请政治学的时候，都会都会是比较加分的点。那我通通都没有，所以所以申请的时候，我已经就觉得说自己跟同龄人里面比较优秀的一波人是有差距的。嗯嗯，所以我也没有申请到就是特别好的一个项目。当然 ，U T 就我现在在的学校已经是我我已经呃是高攀一点点的这个地方，就他们能要我，我觉得是我非我非常幸运的。因为我有认识很多人申请到了，就是真正非常 top 的、非常靠前的一些项目，啊、呃，我觉得我跟他们之间还是有差距的。嗯，那这个是这个在申请的时候我已经感受到了，所以我在读博的时候心态上就比较平和
0: 。因为这里其实是说他这个感受的微妙之处在哪呢？呃，他其实并不是源于说我们要和别人比，然后我比不过他，所以说会有一种这种感受，而是说因为。就是学术的贡献，对吧？本身是有差别的。你比如说像我导师那样，他那什么一个论文得到那么多人引用，然后开辟了一个小的 field 的那种感受，和就是当你写完一个论文之后，感受一下自己的这个研究的贡献会在多大程度上拓展人类的这个认识的边界时候的那种体验，就它并不是来自于一种比较，其实是说啊，我比不过你，就像 PK GPA 那种感觉，而是说就是在这个学术领域里面的贡献，你的价值是来自于你的贡献吗？然后我理解你的意思，对，就是当你有一种很明确的感受，就是说，哦，他们的贡献是在那个咖位上，我的贡献是在这个班 a 上。对，我觉得
1: 这个还是怎么说呢？就是学科之间有一些有一些区别，可能经济学到了这个程度，<笑>我还是感觉经济学走得更远一点，就走到了一个很多议题已经开始纠结一些细枝末节的东西
0: 了。嗯，对
1: 吧？就是纠结。到底是哪个比较重要？什么？可是政治学其实还有很多，我我自己觉得了，政治学还有很多不知道的事情，就甚至是比方说是什么我们都不知道的这个程度，所以还有很多可以开疆拓土的机会吧。<Okay. S 1> 因为因为这两年其实也有很多新的议题冒出来啊，比方说其实其实因为我我自己的经验把我引入这个学科的很重要的一篇文章就是。就是徐艺金、陈继东和潘他们那篇做政府回应性的那篇文章啊，那我觉得就是一个，其实是一个新的话题。OK， 就是政府是怎么回应民众的需求的、民众的诉求的。嗯嗯。然后回应的动力啊，回应的模式啊，然后实质的效果是怎么样？这个他们那篇文章我忘了具体实验是在哪一年做的，但是、呃、发表大概是在一五年左右嘛。那也是我觉得就是完全一个新的话题开启了。当然，后面跟进的文章也很多了，不过现在也到了一个比较难往下走
0: 的一个阶段了。这个文章，比如说它的这种开创性，主要体现在什么方面呢？是说政府回应性这个话题本身之前是一个研究不充分的问题，是吗？或者说，就直接是他们重新提出来的一个概念，是这样吗？应该这么说，就是
1: 之前大家会比较模糊这个事情，就比较不明确说为什么一个威权政府会回应。民众的这个诉求，嗯嗯因为已有的文献理论里面都会相信说，威权政府只要靠防微杜渐的各种手段去防止一些冲突吧，或者防止一些集体集体性的事件出现，只要有一些这种手段就可以了。但是从另外一个角度来说，政府的这种回应性也是帮助威权政府生存的一个很重要的一个手段
0: ，就相对更
1: 柔和、哦、嗯嗯相对更软。那这一面一直没有被。发现，而也不只是，也不能说完全没有被发现。应该说，它的背后的逻辑大家说不清楚，就是为什么？为什么他们有这个威权政府有动力去做这么一个事情？嗯，那他们那篇文章提出了一个很好的解释，就是如果他们意识到有这个集体性行动的风险的时候，威权政府会更有动力去回应这个诉求。那后面有更多的研究把这个话题打得更开了。嗯，就比方说，呃，信息收集嘛，他们需要。解决一些问题的，呃，专业的知识，所以他们会在网上收集意见，然后根据这些意见去提高自己的政策制定的能力，或者是根据网上提的意见分人群的去制定相应的政策。所以就是他们打开了一个好头吧，然后他们开了这个好头的啊、呃，另外一面就是说他们的这个方法用得比较好，他们做一个田野的实验嘛，所以这他们那个实证就比较站得住。嗯嗯。所以这这
0: 一这一组文献，我觉得还是对我帮助很大的。你你说这是这个研究让你入坑的是，是当时是说你在读这个文章之后会感到就，比如说很受启发，或者感受到政治学研究的美，是吗？我大
1: 概有两种两种感受吧，就一种就是觉得说真漂亮，就是这个嗯嗯这个研究的，我当时还不知道这个词，但我们后面学了一个词叫 design base， 就是基于设计的。研究，因为我们之前读了很多文献，都是其实其实你应该有这种感觉，就是把数据找过来，然后是就
0: 拼一下吧，就有个 X， 有个 Y 嘛，然后就跑一下，对，跑出来什么是什么嘛
1: 。但他们，我觉得这种 design-based， 种基于设计的这种研究，它前期的这种理论假设比较强，嗯，然后它的执行也可以更严格。其实相对相对来说，它整个数据收集的过程是他监督下完成的嘛，嗯，对吧？所以相对来说严格。每一步每一步就跟有点像自然科学做实验一样，获得了一个预期中的结果。当然，他们有一些假设就没有被数据支持，但是整个过程，我就觉得好漂亮，嗯，就那那种设计的美感就就出来了。我当时最后还更加感慨说，我觉得好的
0: 社会科学就是一种艺术品，因<是>看着就就啊 ，Exactly， 我我非常同意
1: 。哇，就是就是充满的想象力，<笑>就充满了想象力的一个研究，当时就觉得非常的震撼，对。然后另外一方面，当然也是对于那种当时那个话题还相对比较新嘛，所以就觉得哎、哦，还是这种政府和社会的互动，然后怎么去改进这个治理的质量，这比我们想的要就有趣的多。最早或者是说，大家对对这种国家社会关系有一些比较简单的认识，就是会觉得说是对抗啊、合作啊，但其实不一定。在两个极端中间有很多过渡层嘛，对吧？然后这个过渡层就很很有意思。我一直觉得说，就是有一种呃 b a r g i n g 的，就是互相博弈又互相合作，很多微妙的地方会让人
0: 很着迷。我问一下，你当时决定出国读博是什么考虑？因为你肯定如果在公馆读硕士，你想留在那儿读博士的话是有机会的，对吧？我也我我其实说实话也不知道是怎么回事
1: ，就脑子一热就<笑>就决定了啊！我觉得现在回头看，当然也不后悔了。但是说现在回头看，也会觉得说，如果留在国内也是一个很好的选项，都是很好的选项。怎么说呢？当时是觉得说，呃，一个是出国，当时认为说方法上的训练会更严格，但我现在其实看到国内的很多学校训练的也做训练也做的非常好。嗯啊，就是不管是计量或者是计算的方面，或者是因果关系方面
0: ，我觉得他们都培养得非常好。是特别咱们两个学校在这方面，我感觉还是比较前沿的。除非有一些，比如说就是最新的那个发展会稍微慢一点。是是你比如说 ，subspace 什么的那些东西，可能国内就要稍微慢一到两年左右。但是比如说 network 啦什么，就是什么 textual analysis， 就是这种东西，其实国内现在已经追得非常紧了。是，我觉得。清北两个学校的社会科学
1: 跟跟跟美国的或者是跟英文期刊上顶尖的学者在方法上的差距，其实已经没什么差距了。嗯、<哼>就是，或者是说。真正有差距的部分，其实我们也不关心。就是这个方法最前沿的部分，怎么在探索这个方法怎么用得更好？其实这个，我觉得国内其实不是那么关心的。国内方法上面还是我们还是在使用这些方法，嗯,嗯对我们不是真的在开发方法。但说实话，其实在美国真正在开发方法的也是很小很少的一部分人，大多数人还是在享受他们的研究成果。但我当时会觉得说，可能国外的这个方法训练更好，但。当时很多老师也是这么跟我讲的，所以我还是就第一个想法就是说要出国去接受更好的方法的训练，然后第二个想法其实是开拓视野吧。这个我我我不想说的自己很崇洋媚外的意思，但是就是说你在国内会非常集中的阅读研究中国的文献，嗯,嗯但是你在国外读书的过程中会被迫去读很多其他国家的研究，嗯。这个我觉得对我来说还是有一些有一些帮助的。比方说，我们学校因为在德州嘛，然后离离那个拉美特别近，所以我们学校是在美国研究拉美政治非常好的一个地方，非常强的一个地方。所以我们有很多同学是做拉美的，很多老师是做拉美的，所以我被迫<笑>跟着读了很多拉美相关的研究，我也觉得非常有意思。就尤其拉美的那种弱民主国家嘛，非常不发展的民主国家怎么在运作，然后内部的政治是怎么样，也读了一些那些东西。然后就觉得还挺有意思的。我相信，如果你在国内的话，可能会比较忽视这块。拉美和比方说欧洲的政治都会比较被容易被忽视掉，或者不太会不太会在那上面真的很花力气去
0: 去学习吧。我我感觉这个有一些学科的特质，就是对政治学，比如说包括社会学，在这个方面的这个拓展视野帮助还是很大的。你比如说经济来说啊，当然就各国经济也是不一样的。但是比如说你研究起来什么这个 trade、er、啦，或者什么产业政策诸如此类这个东西，它这个通行性还是能略强一些。比如说我们读美国的或者研究什么哪儿的那种文章，它这个隔阂就没有那么大。但是有时候我也会读政经相关一些这个文章，还是有那种体验。就如果你在这个方面完全没有那种积累和感受的话，比如说要是偏政治或社会的那种研究，你读起来那个理解是会有一些隔阂的。就是在这个方面如果没有积累的，对我我觉得政治学、政治学尤其有这个特点，嗯，就是
1: 我我们的那个对 context 对这个国家背景的依赖其实很强的，嗯
0: 嗯。
1: 嗯虽然大家现在说都是说我要把自己定位成是一个学科的人嘛，我是在政治学里面研究什么问题的。然后，而不是以地区作为你的类，作为你的一个标签。嗯嗯。嗯但我我觉得还是很难，大家的这个地区的关注还是非常的强。很明显的，就是有一小有一个圈子是做中国的，有一个圈子是做拉美的。嗯。有一些出圈的人呢、啊，当然就有一些有一些在有一些可以在做中国的基础上，然后把自己的理论，呃，贡献给其他研究的，这些倒是有，而且也越来越多。但是说实话，大家还是以地理位置比较聚集在一起的，这个、可能是政治学的一个特点。然后这也是怎么说呢？就是会会影响你在这个这个学科里面生存的逻辑。你要怎么去定位你自己？还有最简单的，你在申请的时候，你要去怎么去说你自己？你的地区关注的是中国，那你很可能就会被当做一个研究中国政治的学生在申请。那你的竞争对手们，就是你同样研究中国政治的。
0: 这一小群人，我我有一个问题很好奇啊，就是说海外在研究这个中国的这个呃相关的这个文章的时候，不管是政治学也好，政治经济学也好，这里面何种情在什么程度上学者本人的这种怎么说呢？政治判断或者政治偏好会起作用？因为我在读一些文章的时候呢，有一种感受，就是说。呃，有的学者有一种很强烈的偏好，是说我要从现在的这个政治理论里面的一些这个分类出发，比如说中国它是一个威权政体，然后威权政体应该是这样的，所以你比如说中国你搞这个扶贫、搞环保诸如此类的，为什么呢？按道理来说你不应该这么做什么的，然后我再找一个因素把它给摁到那个框架里面去，说啊，即便是个威权政府，它也是有动机好好改善环境的。就是，我就感觉这里面其实它是有一些鲜艳的这个东西，然后就使得有的文章读起来是稍微有一点 weird 的那种感觉。我
1: 觉得这个是，其实你的问题有两层啊，一层是说学者个人的意识形态会在多大程度上影响他的这个研究，嗯嗯。嗯第二个问题是理论里面蕴含的意识形态。怎么在影响了整个我们叫研究的这个 agenda 嘛？就整个研究的议程。r、right, right, right, 对对对，我觉得两个我们分开讲，一个是说学者的意识形态，我一直在微博上也在这么讲，然后我在跟跟人聊天的时候也会都这么讲，就是越重视越重视实证研究，或者是越重视方法，越重视证据的这些学者，他们对中国的偏见会越少。嗯，就你如果看了真的数据，看了那些。一些很实在的证据之后，你对中国的偏见会减少。即便是比方说你不是中国人，或者你不是那个不会说中文，但你看了一些证据之后，他们会对中国有更更好的一个印象我觉得这是一个我们可以比较有自信的地方。但是啊，这反过来，<对>另外一方面就是说，还是有些学者确实他们的自己的意识形态实在是太强了。嗯，所以你读他的文章，你就很明显知道他在他在。硬凹一些东西，或者是说他在利用信息不对称硬凹一些东西。就他知道了一个事情，然后，比我们举个例子啊，比方说中国不是已经做了很长的时间的这个网格化治理？嗯，那有些，比方说美国的学者知道了这个网格化治理，他会往，比方说社会的监控啊、监视这个方向去嗯嗯去 frame 去去理解这个事情，然后他把这个东西在呃回头。这个在美国的受众里面去讲、去介绍这样他的这个搜集的这些案例，但我们自己生活在这个环境里面，或者是我们对中国有更多的理解的时候，你知道这个不是那么一回事，或者不纯粹是那么一回事，嗯，对吧？但是美国的呵呵纯。纯粹生活在美国的读者们，他们其实是不知道的，甚至是很多同行，就我们都同行评议嘛，论文很多同行可能也不了解这个事情，所以有一些论文就会这么，你知道，就夹的一些含含糊糊的东西，然后就发表出来了，读的时候就会稍微有点点觉得不舒服，嗯
0: 嗯
1: ，就觉得说，嗯，有点唬人吧，就。就我们知道哦，我们听上去像网格化治理像那么一回事，但其实执行的过程中是怎么样的，或者是呃实际操作中实际的组织管理起来是怎么样的，没并没有你讲的那么的政治化。它，我觉得它更多的是一个治理的一个一个工具而已。对，嗯。但但那样子的文章也也可能被接受了。我我觉得这是学者个人意识形态可能会影响研究的一个一个角度。另外一方面就是理论本身蕴含的意识形态。就是这个在政治学可能还是比较明显的，因为政治学最早就是研究民主的嘛，是对吧？那最早，然后关于比方说民主怎么分类啊，民主的关于民主怎么分类或者什么是民主，就有一组文献在非常认真的讨论民主到底应该用连续性的分法，还是用一分为二的分法，还是用分类型的，比方什么什么型的民主，什么什么型的威权，这这样子这种不同的分类法也有一组文献在讨论。所以它其实是一个，就是政治学本身就很关心的一个问题。当然，现在我们都习惯了用这个二分法来看，主要是因为简单。嗯嗯。啊，主要是因为简单。其实我的理解啊，我的理解是说，民主国家本身是比较相似的，撑死了就是说民主民主的制度，撑死了就是说，呃，这个单一选区制和比例代表制，这两种大的类型，它内部其实是相对相似的。但是非民主其实是一个是一个很含糊的概念。所有不带这两种制度的政体都可能被理解成非民主，你很难去研究共性的，嗯，很难研究，很难说这个中东的体制，中东一些国家的体制跟呃新加坡有非常非常相似的地方，我觉得其实是有点有点牵强的，嗯，啊，但它蕴含在的它的就是政治学的比较早的一些讨论里面，所以它这个学科一路走过来就会有一些。一些这种呃路径依赖吧，当然我我自我自己的感觉啊，我自己的感觉，尤其是做中国政治的研究的，大家在慢慢跳脱这个陷阱，嗯，大家在慢慢跳出这个陷阱，大家慢慢的在看更复杂、更灵活的东西，虽然啊，虽然还是沿用了一些概念。但是我觉得已经比较少被这些已有的
0: 研究束缚住了。就我我我自己写论文的时候也有这种感受是什么呢？就是你如果单纯从我们要 motivate the paper 角度来说，套用它那个概念，其实反而是比较容易的，因为你就很容易构造一个 puzzle 嘛，对,对吧？是不是这个呃，嗯、authoritative r 这么一般是这样的。你看中国不是这样，我们来讨论一下它为什么不是这样。但是其实写完之后，你就会感觉这个就有点 c h a a e 有点廉价，因为你作为身处其中的人，你其实感受是说是没有什么 puzzle。在这个角度上来讲，你比如说从这个概念里面硬扭出来的一个东西，拿来做一个幌子，对，这也是很尴尬的一个现
1: 象。就是说你在英文论文里面努力去试图去 justify， 说你这个问题是一个重要的问题的时候，但在在中文语境语境里面，你可能就是个常识，可能一句话就完了。<是><笑>对我，我我甚至遇到过人家在比方说在国内做做试讲 top。Job talk, 讲完了论文之后，下面的老师就提了一句说，说你这个事情怎么怎么样，然后就一句话就把他的文章否定掉了。他就类似说，你这个提的这个 p u z z 不是很正常吗？为什么值得研究呢？这个因为当时历史上怎么样怎么样，就当时的历史条件怎么样。那个老师两三句话，是一个比较资深的老师，两三句话就把他的研究意义给瓦解了，把他做了一年的东西给瓦解了。我当时觉得好惨
0: ，<笑>
1: 因为他是在国外接受的训练，然后他的其实这个也不能完全怪他我的意思是说，他在国外接受的训练，然后他的读者呃会认为这个东西是个 pass。嗯嗯，对、啊、然后换了一波读者，你要用同样的 frame， 就会有一些尴尬
0: ，因为研
1: 究对人其实
0: 它是一种有一种很沉浸式的这种。影响和改造的，所以说很多时候其实自己并不一定会对这个东西有意识，就是除非碰上你刚才说的这种情况，给你来一个 shock， 因为你做着做着这个东西就变成一种很自然而然的行动了。其实我我觉得还有另外一个解释的角度是说，读博或者或者做
1: 研究，你要做的其实理论贡献，对吧？我们要在理论上去把已有的理论往外去延展，这是我们要努力在做的事情。但这个理论贡献的一个尴尬在于说。你是需要一些知识的，就你要需要一些事实的这种知识，这种普通的 knowledge， 这个这个知识，你所拥有的知识不一定比普通人拥有的多，你懂我的意思吗？比方说，比方说，我说我我要研究扶贫好了，我对扶贫的理解肯定不如很多驻村的干部，嗯，远远不如。我就算把这本博士，把我的博士论文顺利的开题了，顺利的写完了，我对这个事情的理解绝对不如那些。成天在沉浸在这个环境里面工作，每天呃在里面工作三三五年的这些人，完全不如，那就说明我的研究没有意义嘛？我觉得也不能这么说吧，对，因为我们要做的是理论贡献，我们要怎么把这个事情去跟现有的理论去连接，然后去拓展，这个是我们要做的事情。但你说知识啊，很多很多，比方说。做中国政治或者是那个国际关系的也好，完全可能不如那个北京的这个的士司机嘛，对吧？这那我们还是要更强调说，我们是在理论层面上在做一些努力。嗯嗯。
0: 嗯你会有那种就是这个研究做了一段时间之后，感觉这个完全是 holy shit， 不知道自己为什么要做。然后就会感觉非常 s t r u g g l e 的那种状态。我经常会有两个很极端的现
1: 象，因为我本身发表很少嘛，都是一些东西在投在，在呃等着被拒、呃、然后，但但我会有一个很两种很极端的感觉，一种就是说，我觉得我这篇文章做了不错的贡献，就这个问题之前大家没有意识到，然后我把某个经验的现象给总结出来了。我觉得我做了不错的贡献，然后后面的人可以在我的基础上继续往下做。我有时候会这么觉得，但第二个时候我又会有时候又再看，你会觉得说这个贡献非常的小，这个非常的 marginal， 就是就不够大，就不够那种开辟的一个新篇章。哎，这种我觉得每个每个人都会有这种 struggle， 所以学术研究很好的一个地方就是这个交给 peer review， 交给同行去看，同行去评价你这个东西到底。做得怎么样？我们不要去评价我们自己，对吧我？我们把我们的这个实际做了多少东西给说清楚了，然后投出去，让大家去看。他们说行就行，他们说不行，对吧？不行改吧
0: 。但是也取决于你碰上什么 peer，
1: 对吧？这个这种太随机了，我们只能假设
0: 假设遇到一个比较好的环境。这个部分的感受就不读博的人就很难感受到了。那、哎、你你刚才提到说这个政治学和经济学这个进展的这个差异，我比较好奇啊，就是单纯的我感觉从研究方法上，你比如说什么数理模型啊，什么博弈论、计量之类的这个东西上，我感觉政治学和经济学其实没有什么很明显的分野，或者说政治学去排斥一些方法，呃，像有些法学对吧？那个学者他就排斥计量之类的，我感觉这个没有。那么你所谓的政治学这方面的这个发展的这个。呃、嗯，要慢一些，或者说就是还有待发掘的东西比较多，这个是由什么决定的呢？呃、嗯，首
1: 先啊，就是我其实是一个三年级的学生而已，我我有时候有说一些话其实不太合适，这些有些话需要大佬来说比较合适，但我只能说我自己的自己的感觉啊，我我觉得政治学对方法很包容，嗯嗯，啊，我觉我我甚至觉得政治学是对方法最包容的一个学科，就什么方法只要能够比较好的回答我们需要的问题，我们都能用，所以政治学内部现在。什么都做，有非常前沿的，就是做计算，用比较复杂的这个模型的这些老师，但也有非常传统的，就是还在做案例、做历史、做一些就是非常我们看起来像是上个世纪的人在做的工作的这些事情。但这样子文章依然能够发表，而且能够发表在非常好的期刊上。嗯嗯我觉得这个包容的一个原因是，政治学里面有很多东西我们真的不知道，就很多很多事情还说不清楚。我觉得经济学经济学好的一个地方在于说，它把很多事情都简化了，嗯嗯，嗯就很多事情都有一个相对清晰的概念。<对>虽然这个概念不够完美，这个概念不够完美，但是它相对清晰，所以大家可以在就一块石头一块石头垒上去，大家可以继续往上走。我觉得也因为这样，我觉得经济学的训练更系统。就你们，我我虽然不是经济学的，但我知道你们可能很多东西，比方说经济学原理，然后呃微观宏观中中微中宏。对吧？一步一步的往上去训练，里面有一个这种比较系统性的嗯嗯过程。嗯嗯政治学相对来说还是比较散，我觉得，因为很多东西我们也没有定论。我之前读到一篇，准备博士考的时候读到一篇文章，一个政治学的老师哇，我在吐槽自吐槽政治学，就说我们对很多问题失去了兴趣，并不是因为这个问题被解决了，而是因为我们开始对下一个问题感兴趣了。所以很多问题其实过了很多年也都没有解决，所以这个学科可能稍微有一些有一些问题一一直在原地踏踏步吧，一一直没有达成这个很完整的共识，就这个辩论还在，但是没有人继续关心了
0: 。因为我我做政经嘛，所以其实是离政治学比较近的经济学。比如说我我们领域里一些优秀的学者，<对>什么复旦的陈硕什么的，我记得他们都还有呃港中呃香港那个 J.K. 吧，就 James Con， 他们都是可以发政治学顶刊的，我记得或者就很好的发。是的,是的，是的，对。对我我
1: 我其实内心也觉得他们是政治学的
0: ，<笑>嗯、啊、我也很
1: 喜欢读他们的文章，但我们就是说政治学里面还有很多还是很传统的人在做在做案例和历史，我觉得这个也很、嗯、很很很很厉害，
0: 就是我，但主要是你们的杂志还让他发，这个是很不容易的，对吧？你你如果是杂志 shut down， 那就没辙了。是，政治学里面还有很多就是
1: 杂志愿意接受。这些这些文章，我们有老师非常自豪说自己的文章发表在就是 APSR 上，但是一个数字都没有用到过，
0: 嗯、就整
1: 篇文章没有任何
0: 一个数字。对，就我也订阅了那个 Journal Alert 嘛，就是我看你们比如说也有思想史的文章，其实也还是可以发的，但是是是对，但你经济学 Top Five， 比如说你没有计量和模型的文章，什么思想史的，这个现在已经很难发在经济学很顶尖的杂志上。
1: 也有一些也有一些割裂的地方了，就是我自己的感觉，就是说你刚刚提到思想史，其实其实因为政治学的，呃，里面有个分支是叫政治理论吧，或者是政治哲学吧，我觉得那一块的人相对来说和政治科学的人就有一些不一样，但期刊都在同一些期刊上发表了。但就是这两派人就比较不,不会玩在一起。嗯，嗯我刚刚讲那些，比方说做案例、做历史的，虽然他们的方法是相对传统的，相对这个就是文字性的，但是他们也应该是属于政治科学的，就他们试图在找规律，试图在找事物发展的这个。但政治理论或者政治哲学的人，我看到了是说他们可能做那种叫。normative l 的就规范性的研究更多一些，嗯
0: 、而不是做试图做实证。嗯嗯，我们对话的过程可以充分体现科研工作者的严谨和忐忑，
1: <笑><笑>很怕说错话。对毕竟，毕竟毕竟还
0: 是我们说的说的就要加一下让步状语。<笑>对。这个最后说句题外话，我其实比较好奇，就是说同样一个问题，如果从政治经济学或者偏政治学的角度去介入的话，它这个视角应该是怎么个不一样的法呢？之前有个人跟我说是说，就是有点类似于说经济学里面用的 x， 他们喜欢把它拿来当 y， 比如说就同样研究一个直管线什么的，我们研究这个的影响，政治学可能就喜欢研究什么这个省这么多线，为什么这几个线被拿出来直管了，诸如此类的。你在这方面有什么这个？经验的分享一下吧，就是一个研究，比如说同样一个类似的话题，比如说 target setting 或者说什么这种的，就政治学和政经，它中间这个差别会在哪儿呢？我有一个感觉，首先是我觉得你说的
1: 是对的，就是我们很喜欢研究问题的原因
0: ，<笑>
1: 就是一个现象的原因，而不是而不是一个现象的效果。我觉得这是这两个学科的品味不一样的地方啊。我们可能觉得找到现象的原因比评估原因的效果更有意思。这也是其实这也是为什么定性和案例和历史能够在政治学还继续被使用的一个很重要的原因，就是找找原因其实是比较这几个方法其实还是比较适用的嗯
0: 。嗯嗯
1: 嗯，啊，<对>这是第一个。第二个就是应该是那个叫什么港是在港科吧 c a n t o n i 还有贵校的那个陈玉宇老师有一篇文章是关于就高中的教育改、啊、教科书改革对意识形态的影响。嗯、QG 的文章，嗯，我记得他的他的那个。文章里面很少会去谈这个威权国家这些东西，比较比较是把它放在一个。我记得他引了非常多关于教育的文献
0: 啊，是啊，教育对从什么教育对人的认识的这个影响什么的，什么 culture 就是这种东西，他去 motivate 这个文章
1: 。我有一种他在他在努力不让这个事情太政治化的感觉，就是努力把这个事情铺开了，就是在说。威权国家也好，或者是民主国家也好，都有这个现象。然后，呃，他们没有这么明确提了，但他们可能就不是很去强调这个差别。但是，从政治学的角度去 frame， 其实政治学研究这个也有好几篇，就很难，<笑>就就你很难跳脱出来，就是不去说这是一个威权国家的一个策略，或者是怎么样。我觉得这是在 frame 上的一个，呃，就政治学自己的一个一个局限吧
0: 。多年前、嗯。他来到
1: ，仿佛风中野草。我还记得他明亮、炙热的怀抱，花尽微扫的月落，阳光似一首歌。分别时，上早分别的人上沉默，多年后。迟暮老城，一本旧。